0: Hola, bienvenidos al podcast de GA Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Amén. Fuerte ese aplauso a Cristo. Qué bueno que eh, estamos aquí en esta hora. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Esta mañana también, a las nueve de la mañana, en el servicio de las nueve, tuvimos también un éxito tremendo. Dios nos bendijo, nos habló, nos ministró. Fue algo precioso. Y pues, sin duda alguna, el día de hoy también va a ser igual con usted. También todas, todos, la familia online, mis amigos, hermanos. Eh, la gente que está siempre viéndonos, que está conectada a través de YouTube, a través de Facebook. Gracias por estar con nosotros, te amamos y siempre oramos para que Dios también bendiga tu vida. Muy bien, Estamos, hemos estado hablando, hemos estado en una serie que hemos titulado Sue, Sueña en Grande y, y de eso se trata, de soñar en grande. Mire, yo le voy a decir una cosa, solo Dios... Dios es el que puede ayudarnos a soñar en grande Y Dios es el único que nos puede llevar a, a, a un nivel diferente A un nivel diferente a lo que estamos impuestos ¿verdad? Porque cuando de pronto nosotros estamos impuestos a soñar lo que yo quiero Lo que yo deseo Es decir yo, yo, yo y yo Siempre Pero Dios nos puede llevar a otro nivel Dios puede ayudarnos Entonces es bonito cuando, cuando nos dejamos caer En los brazos del Eterno eh, En la providencia de Dios Cosas grandes suceden ¿Sabía usted Que Dios siempre está tratando De decirte algo? Le pregunto ¿Sabía usted Que Dios siempre está tratando De decirte algo? ¿Sabe? Él Jamás ha tenido un problema En hablar Él siempre quiere hablarnos Somos nosotros Los que tenemos el problema En escuchar Que muchas veces No, no, no abrimos Nuestro corazón Y nuestros sentidos espirituales Para poder escucharlo Porque Él está siempre tratando De decirnos algo Otra cosa ¿Sabía usted que el lenguaje de Dios son los sueños y las visiones así es el lenguaje de Dios son los sueños y son las visiones es decir Dios lo que siempre está anhelando y deseando es que usted pueda tener ideas sobrenaturales o sea una idea que nadie más, a nadie más se le ocurrió Más que a usted No sería genial, mire, algunos de sus negocios Oiga, eso sería, se destaparía ese negocio ¿verdad? Es decir, se, se, se iría a otro a otro nivel El poder de una idea que Dios te da Cosas grandes empezaran, empezarían a suceder Si Dios te diera una idea es decir, si Dios te diera un sueño, el dador de los sueños es Dios. Tú puedes tener muchas aspiraciones y, y, y sueños entre comillas, pero el dador de los verdaderos sueños los da Dios. Y Él es el que tiene el poder también para cumplir cualquier sueño, cualquier sueño, cualquiera y este sea. Y ese es el, 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 el nivel de los sueños y, y, y visiones que Dios quiere darte ese es el plan que dios quiere es más déjame decirte eh, esto en tu vida es clave para tu éxito personal que dios sueñe contigo que dios te dé una visión deseo compartir este, este siguiente versículo que lo hemos ya lo conocemos mucho lo hemos leído en muchas ocasiones y dice proverbios capítulo 29 versículo 18 dice donde no hay visión el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bien aventurado Donde no hay una revelación, donde no hay un sueño, una visión, la gente perece. Ahora le voy a explicar, esto no está hablando de una muerte física, está hablando de un matrimonio muerto por falta de visión. Por falta de sueños, una emoción muerta. Ahora hay demasiada gente que está viva en lo exterior pero muerta por dentro. Usted puede ver una persona que en el exterior, por fuera se mira bien. Pero por dentro la persona está muerta, no hay sueños de Dios, no hay visiones no hay un por qué vivir y tal vez lo único que te está faltando es un sueño, pero no cualquier sueño sino un sueño de parte de Dios y me estoy refiriendo a algo profundo dentro de ti algo que Dios te muestre a ti algo que Dios te dé a ti personalmente y eso es, eso es lo que quiero compartir el día de hoy. Eso es lo que quiero enseñarte. Y tengo una meta para esta mañana. Y la meta es que al salir de aquí, o antes de que salgas de este lugar, una vez más, puedas volver a soñar. ¿Sabe? Que Dios anhela y desea que usted vuelva a soñar Dios quiere que usted continúe soñando yo le digo hermano la, la idea es que usted se vaya vivo de aquí sabe cuándo es cuando yo más más vivo estoy más saludable me siento me siento más saludable cuando cuando estoy soñando cuando Dios me da un sueño cuando Dios me da una visión es cuando yo me siento más vivo, es cuando yo siento que, que sí hay un porqué vivir. Tu matrimonio pudiera, sin duda alguna, ser saludable otra vez. Hay matrimonios que, que ya no quieren continuar adelante porque ya no hay un sueño, porque sienten que ya algo, algo, algo ha sido extirpado. Y mire, le quiero motivar, de veras, de veras, lo motivo para este. Evento matrimonial que vamos a estar teniendo Este, Esto va a ser algo tremendo Viernes, sábado y el domingo terminamos Concluimos con este evento grandioso no, no espere a que, bueno a ver qué pasa A ver si convenzo a mi esposa A ver si convenzo a mi esposo No, por fe en el nombre de Jesús Vamos a ir, vamos a ir porque vamos a ir Vamos a ir porque lo necesitamos Venga apúntese Agarre su boleto por favor y haga presencia porque Dios, Dios puede empezar a darte sueños, aspiraciones. Dios puede empezar a revolucionar tu matrimonio como nunca. Como le digo, hay matrimonios que ya no continúan, ya no continúan, ya no quieren continuar. Pero puede ser saludable otra vez con la ayuda de Dios. Tu vida pudiera ser saludable una vez más si tan solamente tuvieras visión. Las circunstancias no determinan tu felicidad, lo que estás pasando. No sé qué es lo que ahora mismo estás atravesando, qué es lo que ahora mismo estás pasando, pero la circunstancia, el problema, lo que está sucediendo hoy, eso no determina tu felicidad. Pero podemos estar alegres y felices cuando estamos llenos de visión, llenos de, de sueños. Oiga es, es emocionante una vida así Una vida donde estamos llenos de sueños Llenos de, de visión Salmo 126 Versículo 1 y, y versículo 2 La primera estrofa dice Cuando Jehová Hiciere volver la cautividad de Sión, Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza Aquí la persona que, que escribió este salmo Está diciendo que cuando él estaba En el proceso de restauración Era porque estaba soñando Y el resultado de estar soñando Fue un canto Fue una alegría Y yo honestamente Deseo, anhelo, quiero que regresemos a eso una vez más en nuestra vida Al canto, a la alegría, a la felicidad Al estar anhelando y deseando que amanezca el otro día para continuar hacia adelante Hay varios tipos de personas en este auditorio, en este momento Varios tipos el primer, la, el primer tipo de persona o gente Es gente sin un sueño Créalo Créalo que hay gente sin un sueño En lo más mínimo Gente que simplemente no tiene ningún sueño Hay gente que no tiene un sueño en, 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 De por sí en, en, en total, general Y no quiero ser negativo Pero si no hay un sueño Dentro de ti tal vez no sé tal vez Dios no está dentro de ti quizá no te has conectado con el Dios viviente posiblemente no tengas fe en Dios pero es importante que nosotros A manera de poder tener un sueño Es importante que nosotros Nos conectemos con Dios Es importante que nosotros Estemos, tengamos fe En Dios Que es el que puede revolucionar Tu vida La vida de tu familia En general Dios es el que tiene el poder Para hacer eso y mucho más Hay que tener fe Hay que tener confianza y aún mire, Dios, Dios nos está viendo Y aún si nosotros De pronto por alguna razón Hemos perdido toda la fe Quiero decirte que hay un Dios Que no ha perdido su Fe y su amor para ti Él tiene fe que tú te vas a levantar Él tiene fe que algo va a suceder En tu vida Pero es una cuestión personal Uno lo tiene que anhelar, uno lo tiene Que desear cuando nos conectamos Con el Dios viviente Vamos a empezar a soñar otra vez. Algo va a empezar a suceder en nuestra vida. Algunos de, de ustedes quizá tienen que tomar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es decir. Me tengo que acercar a Dios. Habrá alguien en esta mañana que pueda decir. Yo me tengo que acercar a Dios. Mire usted no tiene que levantar la mano. Pero usted puede decir lo siguiente. Usted. Que aunque no levantan la mano. Los que levantaron la mano. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Pero usted puede decir. Dentro de usted. Necesito acercarme a Dios. Necesito acercarme. De otra manera. De otra manera estoy perdido. Porque eso es lo que sucede. Sin Dios. Usted y yo estamos perdidos. Necesitamos. Empezar a escuchar la voz de Dios. Por eso necesitas empezar a buscar a Dios. Empezar a escuchar la voz de Dios. Porque. Hay demasiadas voces en tu vida. Y quizás esa sea una de las razones. Por las cual no puedes escuchar claramente a Dios. Tal vez sea tiempo de bajar el volumen. A todas esas voces que hay en ti. Fuera. Todas esas voces que tú escuchas constantemente. Y empezar a subir el volumen a la voz de Dios. Bájale el volumen a todas esas voces que Estás escuchando y empieza A subirle el volumen A la voz de Dios Acércate a Dios Mire yo estoy tratando Fuertemente Eso Es donde estoy yo el día de hoy Estoy tratando De tener un Un, 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 shalom, un, un Shabbat Un Shabbat De Dios un, un, un día De Shabbat, un día de descanso Donde yo pueda a quietar, donde yo pueda bajarle a, la, a todas las voces que escucho constantemente y empezar a escuchar la voz de Dios de una manera diferente. O, hoy podría ser un, un Shabbat, hoy, domingo, que usted empiece, sabe, va a haber un día en el que yo voy a usar ese día solo para para concentrarme, bajarle el volumen a las voces que, que ya no quiero escuchar y empezar a subirle el volumen a escuchar la voz de Dios en mi vida. Yo eso es lo que estoy haciendo. Este día de domingo puede ser un, domingo, un día donde tú te levantas, te levantas con Dios, te preparas para venir y encontrarte con Dios aquí en su casa, en la iglesia, venir a adorarlo, venir a escucharlo, salir de aquí. Mire, hay algunos que, que están posiblemente aquí, pero están están aquí, pero no están aquí. Están pensando qué vamos a ir a comer al salir del servicio. Mire, hermano, ¿qué importa? Póngase a pensar, ¿qué importa? Lo que vayas a comer, mira tienes que vivir el momento, vivir el momento en el que estás y concentrarte con Dios. Esa es una de las razones por la, por la cual estamos aquí el día de hoy. Y es importante que usted empiece a ubicarse, bájele al volumen y empiece en este Shabbat con Dios. En este día de descanso donde al salir de aquí vaya, disfrute con la familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, disfrute. Luego váyase a su casa, no vaya a bañar ningún perro, no vaya a, a, a cortar ninguna yarda, no, no, solo vaya, disfrute, póngase cómodo, lea un buen libro, eh, vea algo, algo que le beneficie, oiga hay tanto que podemos hacer en un día donde vamos a descansar y nos vamos a encontrar con Dios salga un poco, salga a, a algún lugar donde usted pueda recrearse es decir, donde usted pueda admirar la creación tener un tiempo de, 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 de calma Sálgase quizá afuera de su casa si, si es un lugar calmado si es un lugar quiet, tranquilo medite pero es importante que nos conectemos con Dios. Porque es entonces que los sueños verdaderos de parte de Dios empiezan y pueden venir. Y hay gente que, que simple y sencillamente no, no tiene ningún sueño porque, porque tiene mucho. There's a lot of things going on in your life. Hay muchas cosas sucediendo en tu vida. Entonces es tiempo de bajarle a todo esto, bajarle el volumen y subirle al volumen. De Dios, porque Dios siempre desea hablarte. Dos, el otro tipo de persona es gente que sí tiene un sueño, pero el sueño es un sueño equivocado. Hay gente que tiene sueños equivocados. Quizá muchos solo se han permitido soñar algo. Hay gente que se ha permitido soñar algo que solo tiene beneficio terrenal. Pero no, no, no hay nada, nada conectado con Dios o a Dios. Solo un beneficio terrenal. Ahora quiero ser claro. Y quiero decirte que a Dios. En realidad a Dios no le molesta. Que sigas ese, ese instinto tuyo. Y que tengas un sueño y quieras. Anheles algo personal. Pero escúchame. No hay mayor gozo. Que saber que eres personal. Parte de algo que Dios está haciendo en la tierra no hay nada mayor no hay nada mejor que ser parte de algo que Dios está haciendo aquí en la tierra porque he dicho no una vez he dicho muchas veces que un día todos vamos a morir todos vamos a pasar a otra vida es, es inevitable y nos vamos a encontrar que hay cosas que verdaderamente eran relevantes pero no, no no las hicimos, hay cosas que son y serán relevantes siempre en esta tierra y en la que viene por eso tenemos que ponerle atención a nuestra vida espiritual hoy día hay mucho ego, le digo hay mucha gente que sí tiene visión ya le he contado no le voy a contar otra vez pero allá alguien en la salida siempre saludo y este hermano lo he extrañado oiga se molestó conmigo y me dijo yo estoy trabajando yo no vine a este país así hermano yo sentía que nomás la bofetada me faltaba y, y yo me quedé espantado le dije Dios lo bendiga y, y se fue y yo me quedé meditando y, y ya pasaron como 10 años todavía lo traigo en la mente ¿Verdad? Como hay gente que tiene su propia visión, su propia manera de pensar, o sea, trabajar 24/7, si se pudiera. Porque tengo un sueño allá en mi tierra. Un decir, ¿verdad? Construir una casa allá en mi rancho. Una casa que posiblemente nunca vas a disfrutar. Nunca, jamás. Un sueño equivocado y le digo hay mucho ego hay gente que sueña y no, no es malo soñar con una casa hermano anhelo y deseo que todos aquí en la iglesia tengan una casa eso es bueno tengan un buen carro pero hay gente que solo está anhelando lo terrenal anhelo una casa anhelo tener dinero anhelo esto anhelo tener aquello anhelo y todo lo todo es terrenal pero nada conecta con dios o sea que todo eso es bueno. Y, y, y usted lo anhela y lo desea. Y, y está bien. Yo también anhelo cosas buenas. Pero yo quiero que usted se ubique también. Se ubique y diga: Señor, yo quiero hacer las cosas diferentes. Mire, 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 mire Pablo. Vamos a ver este hombre. Este hombre de Dios. Pablo dice en Hechos, capítulo 20, versículo 24: Dice, Pero mi vida no vale nada para mí. A menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pablo estaba diciendo el gozo más grande de mi vida es hacer lo que Dios me pide que haga aquí en esta tierra. Qué bonito y qué anhelo y deseo. Por 16 años vendí casas, muchas casas. Aquí hay hermanos, familias que están, aquí todavía algunos ya no están, que tienen casas. Yo se las vendí y siempre estaba buscando la manera de, de darles los, los mejores precios, los mejores deals. Y, y, y pudiendo comprarlas yo para hacer casa de renta o hacer negocio. No lo hacía, se la daba a los hermanos. Anhelaba que todos tuvieran casa dígase si tenían papeles o no tenían papeles a mí no me interesaba yo lo que quería era que agarraran casa porque anhelo eso pero también este es mi trabajo yo 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 pastoreo aún antes de aquí pues tenemos tengo 30 años de pastorear mi anhelo siempre ha sido es secundario la casa y es secundario el carro mi anhelo siempre ha sido y sigue siendo que usted tenga un encuentro con Dios con el que puede verdaderamente bendecirlo Entonces Pablo era lo que quería Compartirle a la gente de Cristo Ahora cómo hago eso quizá usted se pregunte Cómo llego a un sueño de Dios Mire yo no yo no sé cómo, cómo explicárselo completamente Pero la mejor manera es que Tienes que entregarle tu vida completa al Todopoderoso. Mira, si tú le entregas tu vida completa a Dios, te, 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 te rindes. You surrender, surrender. Te entregas. Es cuando entonces algo verdaderamente, algo significante va a empezar a suceder en tu vida. Tienes que entregarle tu vida completa a Dios. Decirle que Él puede tener tu vida, Señor. Puedes tomar mi vida, mi vida aquí está, Señor. Te la, te la entrego: mis posesiones, mi familia, mis pensamientos, mi alma, mi ser, toda mi fuerza, Señor. Te la quiero entregar. ¿Por qué no entregarlo ahorita? Mira, si tú haces eso, yo le entregué a Dios mi vida: la vida de mi esposa y la vida de mis hijos. Y Ellos están viviendo sueños que, que, que Nunca habían nunca Ni siquiera lo habían soñado A la edad de 24 años, 25 años Ya mi hijo era dueño De una mejor casa que la que yo tengo Mi hija Carito, igual Bendecida Yo se los he entregado a él, ellos han servido al Señor Hermano yo Todo lo que Dios está haciendo con mi familia Mire se lo debo a él A él pero se los entregué. Mis posesiones. Mi familia. Mira todo lo que tú eres. Ahora lo que eres. No sé. No sé qué eres. Pero lo que has logrado. En tu vida. Tienes que reconocer. Que Dios fue. El que te dio las fuerzas. Para tener las cosas que tienes. Y desear que Dios use. Todas las cosas que tú tienes. Para su propósito. Para su plan. Hay un plan perfecto. De parte del Señor. Pero se trata de entregarnos. Tienes que, que asegurarte que el sueño que estás viviendo no solamente te beneficie a ti. Porque vuelvo a repetir. Hay mucho egocentrismo en nosotros. En el ser humano. Mucho ego. Para mí. Y solo para mí. Y deseo que me vaya bien a mí. Y si tú pudieras escoger. Hay algunos que si pudieras escoger entre tú y tu esposa te escogieras a ti. Porque es yo, 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 el dicho ese que dice primero mis dientes y luego mis parientes. Es verdad. En algunos, en algunos casos. Pero tienes que asegurarte que no sea así. De otra manera estarás vacío por dentro en un sueño. Por último. El último tipo de persona aquí es el que tiene un sueño de Dios. Ese es el último tipo de persona. Ese no es un sueño que te engrandece el ego. Mire, el que tiene un sueño de Dios es, es diferente. No es un sueño que te engrandece a ti en tu ego personal. O, o precisamente algo terrenal. No es un sueño totalmente terrenal. Estas serían y son quizá un día... Ya le dije todos estaremos un día Delante de la presencia del Señor Y quizá las palabras que todos Quisiéramos escuchar un día Si nosotros tenemos una relación con Cristo Y si ten, tenemos el sueño de Dios Y hacemos lo que debemos hacer Mientras que estamos aquí en la tierra Todos el día que pasemos a estar a otra, En otra vida ya no en este cuerpo Pero en un cuerpo transformado Por Dios queremos escuchar Que Dios diga bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor eso es lo que estamos anhelando y eso es lo que yo anhelo que un día Dios me diga a mi buen siervo fiel en lo poquito me fuiste fiel en lo mucho te pondré entra a disfrutar, a disfrutar en el reino, en el gozo de tu Señor. Es un sueño. Es un sueño que se levanta contra la cultura y proclama la palabra de Dios. ¿Sabe hermano? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es un sueño que, 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 que impacta al cielo si nosotros lo hacemos. ¿Y de qué se trata? Del hecho de que vamos a robar todas las almas le vamos a arrebatar todas las almas posiblemente al enemigo todas las almas posibles se las queremos arrebatar por eso le estamos pidiendo salga por favor de estas paredes y vaya y con su testimonio con sus palabras Testifíquenle a la gente Gánenlos para Cristo Tráigalos a la iglesia Para que sus vidas cambien Para que algo empiece a suceder Para que un verdadero sueño Empiece a entrar en la vida de la gente La vida de nosotros De ustedes De aquellos que no están aquí Que la gente venga del norte y del sur Del este y del oeste De todos los lados posibles Que la gente venga y conozca de Jesús Es un sueño de Dios y, y como es un sueño de Dios requiere la ayuda de Dios por eso tenemos que estar usted y yo orando es más de lo que podemos nosotros hacer Dios nos puede ayudar quiero leer hay una historia en Marcos capítulo 8 que te quiero leer dice Marcos 8 versículo 22 al 25 dice vino luego a Bethsaida y le, entre, y le trajeron un ciego Y le rogaron Que le tocase Entonces Tomando la mano del ciego Le sacó fuera de la aldea Y escupiendo en sus ojos Le puso las manos Encima Y le preguntó si veía Algo Él mirando dijo Veo los hombres Como árboles Pero los veo que andan. Voy a, parar, voy a pararme ahí. El, el, el pasaje todavía sigue. Pero oiga esto que dice el hombre. Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. La pregunta es la siguiente. Si este hombre, ciego, que era ciego, ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía este hombre cómo es que se miraban los árboles? Si era ciego ¿Cómo sabía eso? Mire, solo hay una respuesta Y la respuesta es que este hombre Antes Había tenido Vista Antes había podido ver Y perdió Su visión Sabía ¿Cómo es que Se miraba a la gente pero también sabía cómo es que se miraban los árboles y quiero que escuche esto dice la, el, el versículo 25 que luego Jesús le puso las manos otra vez ahora mire me gusta eso porque Jesús le puso las manos una vez pero luego se, le volvió a poner las manos otra vez ahora sabía usted que Jesús tiene la habilidad de sanar perfectamente a una persona en la primera, a la primera vez. Dios tiene, Jesús tiene el poder para hacerlo, pero dice que oró por él una segunda vez. Mire, Jesús sabía que aunque este hombre ya, ya había tenido visión, la había perdido por X razón, pero ¿sabe? Él estaba dispuesto A hacerlo otra vez Él estaba dispuesto A darle la visión Física Otra vez Hay algunos de ustedes Que no Han venido a la iglesia o no han estado Conectados Con la iglesia en mucho tiempo Y quizá a lo mejor Has perdido la visión Has perdido la visión la vista espiritual Quizá tienen la vista física Quizá hay personas que ya se cierran El corazón se cierra Y por más de que uno les predique Les comparta, les enseñe El corazón se cierra El corazón se convierte como una roca Pero yo quiero decirte en esta mañana Que Jesús está dispuesto otra vez otra vez Hacer un corazón de carne Jesús está dispuesto A darte la visión Otra vez El versículo 25 dice Le puso otra vez las manos Sobre los ojos Y le hizo que mirase Y ahora mírese Fíjese lo que dice Y fue restablecido Y vio de lejos Y claramente a todos porque Jesús tiene el poder de hacerte ver con claridad otra vez Usted se da cuenta dele Yo si me quito los lentes no veo claramente Pero estamos hablando en lo físico En lo físico yo me los tengo que poner para poder ver Para poder ver los números ahí atrás para poder verle a usted me los pongo y veo perfectamente pero sabe que lo más importante no es que tengas la vista física lo más importante es que tengas la vista la vista la visión espiritual y eso es lo que quiere hacer Dios, Dios quiere volvernos otra vez más la visión espiritual porque eso es ahí cuando la gente empieza a revivir ¿Cuántos quisieran una vez más empezar a vivir? Póngase de pie por favor. Empezar a vivir verdaderamente. Dios desea que veas una vez más. Pero que lo hagas con claridad. Hay gente que, que sí hubo un tiempo. Y hay gente que hace memoria de. Oh aquellos tiempos eran muy buenos. Todavía recuerdo, no me dolía nada Todavía recuerdo qué momentos en mi niñez En mi juventud, allá con mi familia En ese tiempo tan hermoso, hermano Pero hoy me siento mal Hoy siento que, 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 que no estoy viva, que no estoy vivo Me duele aquí, me duele allá Hermano, ¿sabías tú que Dios tiene el poder de darte una vez más? La vista, la visión, el sueño, lo que tú necesitas, lo que tú necesitas posiblemente no es algo... Un milagro físico posiblemente Lo que tú necesitas es un milagro Espiritual porque es entonces Que tu mentalidad va a cambiar Y vas a entender entonces que estás En otro nivel o sea que estás en otra Era, en otra etapa de tu vida Que también puede ser de bendición Y que también lo vas, la vas a poder Disfrutar si tan solamente tú Captas lo que te estoy tratando De decir Dios quiere darte Un sueño, Dios quiere darte Una visión que va a cambiar Tu paradigma, tu manera de ver las cosas tu manera de pensar Tu manera de, de, de mirar Con tus ojos Espirituales Cierre sus ojos ahí donde usted está el día de hoy